0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host, y hoy estoy con compañía. Hoy no estoy sola. Hoy vamos a hacer eh, la entrevista número dos de este bello podcast. Y sin decir más nada, voy a dejar que esta persona que está acá al frente mío se presente, les cuente quién es y, y por qué se generó este interés en hacer la entrevista para que ustedes conozcan su historia, su experiencia, por ahí alguien la pueda llevar a cabo o seguir y si tienen dudas, que le vengan a preguntar y le hagan entrevista, le hagan todo. <risa> así que sin, sin más preámbulo, señora, si se quiere presentar.
1: Hola, Agus. Bueno, mi nombre es Cecilia. Eh, vivo en Regional Victoria, a tres horas al oeste de Melbourne y todo surgió así como, como he vivido en Regional Victoria. Vivo específicamente en un campo, en una farm. Y hablando con Agu, dijimos, bueno, nadie charla de cómo es vivir en el campo, así que acá estamos,
0: para contar esto. Perfecto, de hecho no hace mucho nos conocimos personalmente, después de un par de semanas o, o meses de hablar, eh, fuimos a visitarlos, eh, tuvimos un almuerzo, nos conocimos, pudimos charlar, obviamente nos quedamos recortos porque las dos somos lengua bastante larga. <risa> Pero bueno, eh, vamos a tratar de hacer este episodio relativamente corto, eh, por ahí contando un poco, eh, ordenándolo en relación a cuándo llegaron, qué hicieron cuando ustedes llegaron, si siempre vivieron en, en Regional Victoria o no, con qué visa llegaron apenas ustedes vinieron a Melbourne, eh, si vivían acá, si siempre vivieron en Melbourne o vivieron en otra ciudad de Australia. Eh, ¿Cómo es que hoy por hoy siguen eligiendo vivir ahí? Porque por algo están viviendo donde están viviendo. Eh, yo hablo en plural por las dudas porque no es si sola, eh, sé si tiene pareja, son dos eh, los que están viviendo esta experiencia y hoy por hoy es ella la que, la que decide dedicarme un poquito de su domingo y, y contarme, contarnos a todos lo que ella hace. Eh, así que bueno, qué tal si eh, comenzamos por el principio, ¿te parece?
1: Bueno, para empezar estoy sola porque claramente el campo es todos los días, o sea que hoy es domingo en Australia, pero bueno, yo trabajo a la mañana. Eh, Llegamos con mi pareja en el 2019 y aterrizamos en Melbourne. Pero solo nos quedamos en Melbourne eh, una semana, como para conocer, en un Airbnb. Y por lo caro que es cuando recién llegué a Australia, veníamos con el objetivo muy claro ya de empezar con los días para extender nuestra visa hacia el segundo año. Así que después de buscar trabajo, pero con experiencia previa, porque habíamos estado en Nueva Zelanda y habíamos trabajado en un campo, eh, bueno, dimos con una oportunidad de trabajo donde buscaban dos personas, así que fuimos hacia el norte de Victoria, eh, Chuca, que es en el borde ah, entre Nueva gales del Sur y Victoria, eh, al ladito del Murray River, que es muy famoso. Estuvimos ahí en un, en un tambo. nosotros Toda la experiencia relativa la Tía Campo es en tambo, o sea, en lechería. Trabajando por los tres meses
0: que necesitábamos para extender la visa. Y, Perdón, ustedes bueno, cuando vinieron la primera vez a Australia fue con Working Holiday, ¿no? Sí, sí. Working Holiday. Bueno. Por eso
1: decidíamos ir de una a hacer la extensión de la visa. Perfecto. Esto es, bueno, 2019, hacemos los tres meses de campo y ya estábamos sobre 2020. Bueno, dejamos ese campo y mmm, respondiendo a tu pregunta, nunca vivimos en grandes ciudades, o sea que estábamos en el interior. Eh, aplicamos a una oferta de empleo para trabajar en una, en una winery, en una vinería. Eh, se llama, la posición es muy, muy, bastante conocida entre Backpackers, y se llama Selarhan, que básicamente es ser operario de la producción de vino. Es una planta muy grande y hace su trabajo casual durante la temporada donde se retiran las uvas y se procesa el vino. Así que nos mudamos al interior de Nueva Gales, eh, se llama Griffith. Queda como a seis horas al oeste de Sydney y otras cinco, creo, de, de Melbourne. Y bueno, trabajamos ahí después de este campo. Y mientras estábamos haciendo este trabajo de Celar Han, eh, surge nuestro amigo el virus, la pandemia. Así que directamente terminamos la temporada de vino y bueno, nos preguntamos, así como entre nosotros, qué íbamos a hacer. La situación en Australia se vio bastante paralizada. Bueno, vos contaste esto varias veces. Eh, nadie te quería al trabajo al principio porque no se sabía cuán grave iba a ser esto o de qué se trataba. Entonces, apuntamos nuevamente a volver al campo porque lo encontramos una experiencia que ya habíamos pasado dos campos distintos. La primera vez fue en Nueva Zelanda, esta segunda fue en Echuca y nos gustaba el trabajo y le veíamos beneficios respecto a la situación mundial, digamos. En el campo no había lockdowns. Eh, siempre trabajabas, generalmente tenés beneficios por la acomodación. Así para nosotros era una oportunidad de seguir haciendo campo. Está
0: bien. Y, Te puedo preguntar, perdón, ¿no? El primer trabajo que vos conseguiste, ¿cómo lo consiguieron? O sea, ¿cómo dieron con ese nosotros, trabajo?
1: Sí. Eh, nosotros, como todo el mundo llevamos, cuando estamos paseando en luna al mismo tiempo aprovechamos de hacer los trámites online, de hacer TPN, eh, bueno, ir hasta un banco, abrir la cuenta. Y entonces empezamos a averiguar cómo hacemos todos entre páginas Backpacker y este fue específicamente por Gantry. Uh -huh. eh, en Gantry hay mucho trabajo casual, así que como teníamos experiencia de Nueva Zelanda y habíamos traído una carta de recomendación de Nueva Zelanda, nos resultó muy fácil. Claro. Llamamos, eh, o sea, aplicamos por mail, nos dieron un llamado por teléfono y nos organizamos para estar 10 días después del, de ese llamado telefónico,
0: así que fue bastante rápido. Perfecto, y ustedes cumplieron esos tres meses para extender en este campo.
1: Sí, ellos nos habían ofrecido seis meses, pero por una cuestión de, de beneficio, digamos, económico, decidimos irnos a la avenida para probar algo distinto. Claro. Por un lado, y por el otro lado, porque el pago era mejor. Eh, en ese momento, pre-COVID, digamos, en Australia, quizá había un poco más de competencia para conseguir buenos trabajos. Hoy en día se ve un poquito más de facilidad para trabajos bastante bien remunerados. Te hablo siempre de trabajos casuales. Y bueno, nosotros nos vimos con una oportunidad, tuvimos las entrevistas correspondientes, entonces por eso nos fuimos en realidad para hacer una diferencia y ahogar un poco más.
0: Claro, pero en realidad para que quede bien claro, o sea, ustedes con el primer trabajo que hicieron ahí en, en New South Wales ya podrían haber aplicado a la extensión porque los tres meses los habían cumplido, ¿verdad? Y así okay. todos ustedes decidieron elegir seguir trabajando en el campo, digamos, pero no hacía falta que siguieran en, en relación a lo legal.
1: Exactamente. Por dos motivos. Por un lado, ya teníamos para aplicar al segundo año de Working holiday ¿vale? y por el otro lado, eh, la, el único otro motivo que podría haber existido para seguir trabajando en campo, si es requerido con la visa, era para aplicar después a futuro a un tercer año. Pero por un tema de edad, no soy tan joven vos, <risa> por un tema de edad, Claro. Eh, Particularmente, mi pareja, no, no íbamos a poder aplicar un tercer año de Working Holiday. Claro. En particular, y yo podría, pero no tenía sentido. Está bien. Así que fue eh, opción propia, digamos, por gusto propio.
0: Bien, para, manera, para, por por ahí, para que la gente sepa, el tercer año de Working Holiday requiere seis meses de trabajo de granja y también el requisito de edad para la gente con pasaporte argentino es el mismo que para la Working Holiday 1 y 2, que son 30 años. Si, tenés, si vos tenés más de 30, entonces no vas a poder aplicar y ahí es donde estaba el problema con ustedes. Eh, claro. O sea que entonces hicieron Working Holiday 1, Working Holiday 2 y después del, del trabajo número 1, que era un tambo, ¿no? ¿Me dijiste?
1: Sí. El primero el
0: se fueron de... al viñedo. Sí. Y después de ahí, ¿qué pasó? Y
1: bueno, por la cuestión de la pandemia, se acaba el trabajo en el viñedo porque es temporal y solo mantienen después de que pasa la temporada fuerte solo mantienen a su personal fijo si viene un trabajo está bueno teníamos que irnos a otro lado porque se acababa la temporada uh -huh. entonces eh, empezamos a considerar opciones nos encantaba ir en Griffith principalmente porque nos habíamos hecho amigos y la vida en el campo es más solitaria entonces está bueno quedarnos en Griffith Griffith es una ciudad no tan grande pero ya es ciudad Íbamos al gimnasio, ya teníamos la juntada del fin de semana con amigos, pero bueno, tocaba buscar otro trabajo. Y nosotros veíamos en el campo la oportunidad de tener esa estabilidad que con el COVID no sabía qué iba a pasar. Uh -huh. Pero en el campo, hacer un trabajo constante, nada te frenaba. O sea, si había un lugar en la ciudad, nosotros igual íbamos a seguir trabajando. Entonces, por otros objetivos personales que tenemos, queríamos asegurarnos de que
0: íbamos a tener esa
1: continuidad laboral para ir teniendo ahorros o seguir uh -huh. que Había sido uno de los objetivos que nos trajo Australia.
0: Bien. Y ahí entonces ustedes cuando deciden seguir buscando trabajo en campo, acá ya estamos en que 2020, fines del 2020, ¿no?
1: 2020 y ya estamos a, alrededor de mayo. Sí, mayo de 2020.
0: ¿Y qué forma, y cómo hicieron trabajo, ustedes para buscarlo?
1: Bueno, este si mal no recuerdo, eh, no te quiero mentir, pero es que no me acuerdo exactamente, fue por Facebook. En Facebook hay mucho, eh, inclusión Nueva Zelanda y acá, fue muy parecido, eh, ofertas de trabajo para campo, particularmente, entonces te metes a esos grupos y vas viendo. Y damos con un trabajo en Australia del Sur, eh, Australia meridional eh, South Australia, pero en España no es Australia del Sur, eh, cerquita de la frontera Victoria, a una... 6 horas de Melbourne, uh -huh. y bueno, en viaje era cruzar de Nueva Gales del Sur hasta South Australia, en unas 11 horas, así que bueno, nosotros llevamos auto, agarramos nuestras cosas y nos fuimos al campo ese, con dos semanas de cuarentena de por medio, por las restricciones COVID, podíamos uh -huh. entrar, pero bueno, teníamos que estar dos semanas aislados, y estuvimos trabajando en ese campo, casual, eh, 38 horas a la semana, era un campo bastante grande, con 1200 vacas, que es bueno, el que, el que sabe más, el campo va a dimensionar, pero era un trabajo que estaba bueno porque era grande y teníamos nuestras 38 horas, y otra vez, uno de los beneficios, teníamos una casa para nosotros dos.
0: Eso justo te iba y a preguntar. Entonces, que... ¿este campo volvía a ser muy parecido a lo que ustedes habían hecho la, por primera vez? Siempre o sea, era un tambo, eh, o no? Andan...
1: Sí. Condon siempre en esos tamaños de campo, ahora, están, ahora actualmente digo no, que es mucho más chico, pero entre las dimensiones de campo que hay en Australia, sí, el anterior había sido muy similar. Está bien. Eh, y siempre, generalmente, lo que te ofrecen en un campo eh, suele ser acomodación y, y ahí van a venir distintas condiciones para que estén en una casa, que es para... Bueno, nosotros al ser pareja, habitualmente sí, nos dan una casa juntos y a veces se dan casas compartidas. Compartidas. Te va viendo.
0: Y a todo esto, justo esa era otra pregunta que te quería hacer, en estas tres experiencias que vos ya has tenido a lo largo de, de tu experiencia en Australia, viviendo en el campo, eh, ¿has, has convivido con otros argentinos, con otra gente haciendo el mismo trabajo casual que ustedes, o siempre han estado ustedes dos solos?
1: Hasta ese momento que estamos hablando 2020, eh, en el primer campo no, estábamos solos y fueron tres meses que eh, al parecer los que estábamos haciendo Australia fue un poquito difícil, porque veníamos, habéis eh, estado visitando Argentina, entonces uno extrañaba a la familia y los amigos. Y estuvimos bastante aislados. No conocimos otros backpackers, ni argentinos, ni de otra nacionalidad. Así que fueron tres meses un poco duros solos. Sí. Sí, después te acostumbrás porque también al estar ocupado laburando se te pasa bastante rápido. Y teníamos un roster Bueno, el roster es... Eh,
0: el diagrama de trabajo. En español,
1: el diagrama de trabajo. Sí, yo lo hubiese dicho como el esquema de los días que trabajamos sí. y más. Y como el campo, lo general es que no existe el fin de semana siempre. Puede que te den un fin de semana, si uno no, uno si uno no, pero no suele ser de lunes a viernes en un trabajo de campo. Entonces lo positivo de ese primer trabajo era que teníamos tres a libres Entonces si bien estábamos solos, nos íbamos a ir a conocer. Claro. estábamos relativamente cerca de la zona de montaña de Victoria. Eh, entonces estaba bueno, porque podíamos pasear, al menos solo los días que trabajabas, pero cuando estabas libre, podías pasear.
0: Porque ustedes desde sí, el día uno tuvieron auto, que también eso les, les, les favoreció bastante. Sí.
1: Nosotros cuando llegamos, eh, a después de, esta, de esa semana en Melbourne, que no te lo mencioné, eh, nos quedaban 10 días, que sí te dice que teníamos 10 días fijos hasta que llegara la fecha que comenzáramos en ese campo. Uh -huh. Entonces nos quedaba ese bache de 10 días que era, bueno, acá hacemos 10 días, porque 10 días en Melbourne, haciendo nada, es muy caro. Uh -huh. eh, y por otro lado, ¿quién me iba a dar trabajo por 10 días? Claro. Porque que te entrenan, se te pasaban los 10 días. Entonces, optamos por, por primera vez, y diría única en nuestra vida, de investigar un poquito estos programas de trabajo a cambio de acomodación. Sí. Eh, acá en Australia, sé que está eh, eh, Workaway, que es lo que usamos nosotros, y hay otros no sé los otros cuáles son, ni cómo la experiencia, pero bueno, nuestro panorama era, que hacemos 10 días? ¿O nos quedamos en un no haciendo nada? ¿O buscamos algo para no quedarnos en un gastando tanto? Eh, y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no probamos? Y entonces buscábamos, eh, Workaway generalmente son zonas regionales. Y damos con una familia, que casualmente en este momento son relativamente vecinos míos, o sea, estamos muy cerca al día de la fecha, pero en ese momento te hablo tres años atrás, estaban a tres horas de Melbourne. Entonces, ella me dice, sí, los acepto por diez días. Mucha gente no te toma por diez días porque generalmente el beneficio también para ellos es que vos los ayudes en alguna actividad más prolongada que diez días. Pero ella me dice, sí, los, los puedo buscar en la estación de trenes Y no teníamos auto en ese entonces, pero llegamos a, a lo de ellos y dijimos, bueno, nuestra idea es ir al campo. Entonces, sí queremos un auto porque te da mucha libertad y si vas a apuntar a vivir afuera de la ciudad, el auto es fundamental. Uh -huh. Entonces, compramos un auto ahí en ese periodo. O sea, en las primeras tres semanas de Australia ya teníamos todo, desde el auto, los papeles que necesitábamos para trabajar y, bueno, nada más. O sea,
0: te puedo preguntar, entonces, eh, ya que dijiste la palabra papeles, eh, más allá de vos comentaste que, obviamente, tanto vos como tu pareja en Nueva Zelanda, ustedes también trabajaron en el campo, por ende, algo de experiencia tenían. Cuando aplicaron a estos trabajos que consiguieron acá en Australia, ¿les pidieron algún requisito extra eh, que los habilite o los haga elegibles para trabajar o fue meramente la experiencia previa que ustedes tenían?
1: No, generalmente en, en nuestro rubro, en el campo y sobre todo en tambo, lechería, eh, no te piden más expe eh, experiencia previa y tampoco te piden siempre experiencia previa Hay un montón de empleadores que están dispuestos a enseñarte. Eh, en nuestro caso nos sumó tener experiencia, pero no necesitas lo que se llaman tickets, etcétera, como en otros tipos de laburos acá en Australia.
0: O sea que directamente es arremangarse, ir a trabajar y lograr esos tres meses para poder extender, básicamente. Sí, Bien. tal cual. Eh, ahora, eh, obviamente vamos a hacer esta entrevista, me suena que va a ser como muy yendo y viniendo entre todos estos tres años que vos has estado acá, pero eh, estoy bastante ansiosa porque nos cuentes cuál es su situación actual. ¿En qué visa están? ¿Qué están haciendo en, este, en esta granja o en este campo en el que se encuentran los dos viviendo? ¿Por qué eligen seguir viviendo ahí? Que me cuente un poquito. Eh. Bueno,
1: no fue tan largo el recorrido tampoco. Desde ese campo que yo te menciono que durante la pandemia conseguimos en South Australia, fuimos ahí por tres meses y no sentimos que era nuestro lugar. A ver, el trabajo está bien, pero vos te vas cambiando el, el lugar y más si ya tenés experiencia. ¿Cuánta participación te dan? ¿Cuán puesto es tu manager a, a incluirte en, en, en el trabajo? Entonces, estaba bien, pero sentíamos que podíamos ir por más. Entonces, nos fuimos a otro campo. Y esto fue eh, también el mismo año, porque fueron solo tres meses de la primera experiencia. Acá, en la zona donde sigo estando, o sea, que los últimos dos años nos pasé entero en esta zona. Y ese lugar era potencialmente el lugar donde íbamos a quedarnos porque ya estábamos transcurriendo nuestro segundo año de Working Holiday y entonces ya habíamos decidido que íbamos a quedar nuestra Australia por lo menos por un tiempo. O sea, seguíamos con la situación COVID, todavía ni siquiera estábamos con las vacunas, entonces era como todo muy incierto de qué iba a pasar con las fronteras. Entonces dijimos, mira lo hablábamos entre nosotros y dijimos, para nuestros ideales, lo que queremos en el mediano plazo, sí, quedémonos y si nos vamos a quedar qué nos gustaría hacer y qué es lo que potencialmente podríamos hacer. Porque yo nunca me mencioné, pero no soy ni veterinaria ni ingeniera agrónoma. Entonces nosotros, ambos, venimos de estudiar eh, licenciatura en comercio internacional en Argentina. De trabajar en empresas relacionadas o en O sea, nada que ver lo
0: que ustedes han hecho acá.
1: Nada que ver. Cuando viene el COVID y nos vamos a este campo post pandemia, nosotros dijimos, bueno, si esto es lo que queremos hacer? ¿Qué podemos hacer para sumar a, a nuestro corrí con a nosotros mismos tenemos las herramientas, porque si queremos hacer esto, queremos saber más. Y decimos estudiar online, eh, porque cuando estés con un de visa, no puedes estudiar acá full time. Eh, te lo aclara tu visa, pero no se puede. Por un lado. Y por el otro lado, eh, estamos con COVID, o sea, la mayoría de las cosas eran, inclusive en Australia, online. Entonces, optamos por estudiar en Argentina, administración rural, a distancia, por un año. Lo que empezamos en 2020, lo terminamos en 2021. O sea que en paralelo de ir de un campo al otro, íbamos estudiando online. Entonces, nos mudamos a este campo, Victoria, y tenía toda la apariencia de que era el lugar donde nos íbamos a quedar, pero la gente no estaba muy motivada a hacer nuestra visa. Bueno, la situación teníamos a la misma, las fronteras cerradas, y nosotros estábamos en su sueño de visa. Si bien aparece la visa COVID en ese instante, o en este, aproximadamente en ese tiempo, nosotros entendíamos que era muy cortoplacista para nuestra realidad, está buenísimo. Y mucha
0: incertidumbre y, también, porque en esa época cuando salió la COVID visa, ni el gobierno sabía las restricciones o los requisitos para poder aplicar y cuánto iba a durar.
1: Se la daban solo para trabajos de campo y solo por un tiempo determinado, entonces no nos eh, favorecía mucho. Claro. Así que nosotros empezamos a averiguar, y acá te respondo con qué visa estamos actualmente, empezando a averiguar la oportunidad de, de sacar un sponsorship visa. Uh -huh. En este caso se la dieron a Jerónimo. Y eh, entonces en ese campo, que era en este entonces 2020, era el segundo campo del 2020, esta gente no se estaba moviendo mucho. Y nosotros veíamos, bueno, sí, tenemos un tiempo de, de visa todavía, pero esto lleva tiempo. Claro. Eh, Australia no es tan fácil sacar un sponsor eh, Digo ejemplo a lo que conozco, comparación Nueva Zelanda. Nueva Zelanda te pueden esponsorear para cualquier tipo de trabajo, independientemente de tu experiencia. Sponsor fácil es de un año. Eh, son muy simples. Nosotros lo único que conocíamos de sponsor era Nueva Zelanda, no porque hayamos obtenido uno, pero sí por, por experiencia de otras personas. Y, bueno, en comparación, en Australia es mucho más lo que te piden. Eh,
0: mucho más caro, me imagino. Y, bueno,
1: nosotros por lo por nuestro perfil no podíamos sacar un sponsor visa en cualquier parte de Entonces okay. ahí nos favorece el estar en esta zona. Nosotros al virar Region a Victoria sacamos una visa TSS 482, que es la es la más común de los sponsors, la, console, la eh, Temporary Short, eh, est, eh, Stream Shortlist eh, 482, donde incluye un montón de de áreas que vos puedes aplicar a ese sponsor pero te van a pedir estudios relacionados a lo que vos estás aplicando y experiencia como de dos años qué pasa cuando el la visa hasta casi estaría donde estamos nosotros que es eh, el Dama el área se llama Dama que es el Designated eh, Area Migration Agreement entonces son varios Dama alrededor de Australia son acuerdos que Australia el gobierno Australia tiene con distintas regiones para favorecer que la gente vaya a trabajar esa sal. ¿Y cómo lo hacen? Que te dan a cambio, beneficios. Y esos beneficios son menor cantidad de experiencia, ya no te piden un título determinado para aplicar. Es decir, pudimos, haber, pudimos obtener sus sin ser agrónomos o veterinarios, que este sería lo, lo más, por así decirlo, cercano al campo Entonces, te hacen hacer un beta test, que es un, ¿Un organismo de Australia donde ellos beta test, después okay. o sea, pues te lo voy a pasar a ver a El CES se usa para muchísimos sponsors en Australia. Es un organismo que verifica tu, eh, tus skills y, y tus cualificaciones. Entonces, con la experiencia de Jerónimo, con cartas de empleadores, con distintas cosas que te piden, vos verificás que es una persona que sí tenés skills para poder sacar tu sponsor. Entonces, solo con un año de experiencia y sin el título relacionado pudimos obtener esta visa que la tenemos vigente desde octubre del 2021 en el campo donde vivimos, hace un año y medio ya. Eh, ¿Y cómo fue que decidimos caminar este lugar? Bueno, porque después de haber conocido otros campos, en este campo encontrábamos que era un tamaño de campo corte para alguien que está, diría, en la etapa, no de iniciación, porque no es la iniciación nuestra, pero en la etapa de aprendizaje seguimos uh -huh. aprendiendo. Y entonces un campo, cuanto más grande es, quizá menos puedas vos involucrarte. Y cuanto más chico vos podés empe empezar a, a tener mayor eh, acceso, a estar en todas las áreas, a, a conocer más del manejo en sí del campo y sin no usar los tecnicismos, porque hay mucha gente que no sabe. Entonces encontramos que, bueno, un, en, es una familia, es eh, un campo de 500 vacas, eh, estamos en una zona turística, a 40 minutos de un montón de lugares de decirte, Great Ocean 12 Apóstoles, eh, tenemos una ciudad grande a 35 minutos, que se llama Warrnambool, donde tenés todo, y a 7 minutos en auto un pueblo, donde también hay súper, bueno, hay super banco, gimnasio. O sea, los campos, al menos campos de lo que es Stambul y en esta zona, es la más fuerte de Australia, entonces siempre van a estar conectado, porque nosotros estamos a 3 horas de Melbourne, y más allá de que tenemos auto igual tren o sea autobús o, o sea siempre van a estar muy bien ubicado y bueno entonces decidimos campo con ellos porque sentíamos que era un potencial lugar para seguir desarrollándonos en esto que elegimos y por qué lo elegimos pues no solo por el covid que si bien el covid fue ese empujón que te faltaba para decirte, quiero sí. andar nos gusta mucho el estilo de vida yo creo que es un estilo de vida literal el campo porque no me considero una persona que soy solitaria, pero sí tienes que aprender a estar bastante tiempo. No es como en la ciudad, que vas a estar todo el tiempo con gente. Pero, bueno, no quiere decir que no puedes agarrar tu auto, manejar, ir a un gimnasio, tenés súper, hay actividades, no necesariamente vas a estar solo. Uh -huh. Pero sí son rutinas distintas, eh, donde un fin de semana sí trabajas uno no, eh, no sé. Pero sí, es una vida es un poco más
0: tranquila, tranquilo. es otro estilo de vida, literal.
1: Sí, el ritmo es distinto. O sea, te levantas temprano, entonces quizá un día libre igual te levantas temprano. Eh, el horario no es tan tremendo, nos levantamos a las 5. Eh, hemos estado en otros campos donde empezamos más temprano, o sea que está bastante estable. El tema es claramente que tu fin de semana también te levantas a las 6.
0: Claro, <risa> entonces, sí, seis y sí, el, el cuerpo, el <risa> reloj eh, corporal actúa sí. a las 24.07, digamos. Eh,
1: lo elegimos por, bueno, por todos estos motivos, la, realidad, la conexión con la naturaleza. Eh. Nosotros siempre decimos que empezamos a, a disfrutar el campo desde, desde esa primera buena experiencia que tuvimos. Uh -huh. Y lo remarco en mayúsculas, que esto fue en Nueva Zelanda, fue una muy buena primera experiencia. No quiero decir que la de Australia no lo puedas tener, pero en nuestro caso se dio ahí. ¿Y por qué lo remarco en mayúsculas? Porque no es lo mismo ir a tu primer campo y que sea una experiencia mala y vos termines odiando este trabajo que ir a tu primer campo, que la pases bien, que te paguen por lo que estás haciendo y que te enseñen con ganas. Entonces vos disfrutes hacerlo, en el sentido que te notas la dedicación de alguien que, que no te paga solo para que lo hagan ya, y después andas de tu casa y listo. Y así se dio eso, que no, nos, no somos de ciudad, si bien vivíamos en Rosario porque estudiamos en Rosario, los dos somos de ciudades más chicas, eh, de Santa Fe, provincia de Santa Fe, pero las más chicas. Y entonces yo creo que un poco el hecho de haber vivido varios años en Rosario entre la carrera y dos trabajos profesionales ahí, nos llevó a, a terminar como un poco cansados de la ciudad. Eh, eh, particularmente a Rosario un poco de la inseguridad y era como, bueno, llegar el fin de semana y queríamos como irnos a, al interior y no estar en la ciudad. Y entonces cuando decidimos viajar, eh, y el hecho de después haber tenido experiencias en trabajos rurales y en los trabajos que uno llama Backpacker, uh -huh. pero nosotros convenimos mucho más valor que solo el trabajo en sí. Claro. Y no quedó para nosotros solo como la experiencia de, uy, el trabajo de campo que tengo que hacer o que no hay otra cosa.
0: Si sí, no, lo no, hacemos otra vez. Bueno. <risa> eh, a ver. Recording in progress. Oh, recording in progress. Bueno, perfecto. Ya creo que nos has contado vida y obra de lo que han hecho y me encanta. Eh, por ahí se me ocurre por, eh, tocar preguntas que la gente mientras escucha este episodio se está haciendo, por ejemplo, para aquellos que más que nada quieren extender sus visas. Eh, nosotros ya dijimos que requisitos eh, específicamente en estas farms o en estos lugares de trabajo como son Tambo o corregime si yo estoy diciendo un, un bolazo, ¿no? Pero no hay requisitos en cuanto a decir, no necesitas una WildCard, no necesitas el RCA, no necesitas certificaciones específicas para aplicar a estos trabajos. Eh, por ahí sí, el hecho de tener auto, por la conveniencia de moverte cuando ellos te piden para empezar a trabajar, eso te va a dar una accesibilidad inmediata para trasladarte, porque obviamente estos lugares son remotos y, y se encuentran más, más a las afueras de la ciudad. Eh, más allá de que pueden estar bien conectadas, porque, como vos dijiste, donde estás viviendo ahora, hay tren que te conecta, por ejemplo. Eh, en este caso, por ejemplo, de esta granja en sí. particular en la que se encuentran ahora, eh, ¿me contás un poco cuál es el acuerdo? O sea, ¿ustedes les dan acomodación, les dan comida, les pagan, eh, les cobran un, un monto mínimo por semana por ese alojamiento? ¿Cómo es? Yo te
1: voy a contar mi caso, lo que no quiere decir que siempre va a ser lo mismo. Acá hay mucho de avivémonos, me refiero. Vos tenés que saber que cuando vas a buscar un trabajo, tenés que preguntar todo, porque lo que no preguntaste, como que perdiste. El que lo no pregunta, teníamos, no, no
0: teníamos. obtiene, sí.
1: Nosotros, claro, cuando estábamos en ese momento de pandemia, que vamos a este campo en, en South Australia, ellos nos dijeron antes de tomarnos, le eh, vamos a dar una casa a ustedes dos, pero van a pagar tanto por acomodación Generalmente el campo se maneja quincenal, o sea, cada dos semanas te van a pagar y si te descuentan tu alquiler te lo van a descontar ahí. Creo que es taxable, o sea, como que después cuando vas a tu deducción de impuestos podés poner como que te descontaban el alquiler. No estoy segura y no soy contadora, o sea, no me corresponde hablar de ese tema. Yo no lo declaré. O sea, fue poco tiempo igual. Ahora, en este caso, donde vivo actualmente, tenemos una casa, donde vivimos nosotros, que es parte del acuerdo con Jerónimo. O sea, como yo trabajo part-time, en este momento casual part-time. O sea, trabajo poco en este campo. Eh, un poco yo también estaba de acuerdo con hacerlo. Y, y el tiempo dirá si puedo ir abriendo otros caminos o no, pero por lo pronto no trabajo full-time nada. Pero él, que es el empleado fijo full-time, que cobra su uh, annual salary, eh, le hicieron como un bono. Que, o sea, como un conjunto donde te dicen, bueno, Un te paquete. Vamos a pagar, tipo, te vamos a poner en tu cuenta. Claro, más la acomodación, más tu superannuación. Y ahí es donde vos tenés la oportunidad de negociar cómo hacer la acomodación. Te la van a descontar o te la van a dar como un extra el sueldo. Entonces ahí te van a pagar un poco menos quizás, pero te van a casa. ¿Y qué incluye a casa? En nuestro caso, por ejemplo, la única, lo único que debemos pagar es la fortuna de luz, que está en nuestro nombre. O sea, no, las únicas pills que tenemos. Eh, no nos dan comida. O sea, no es eh, Depende, sé que más stations, las stations son estos campos que generalmente se dedican a lo que es eh, ganadería y eh, oveja o, 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 o vacas, es lo que es. generalmente son mixtas, muchas, y hay algunas que también hacen lo que sería crops, que sería todo lo que es granos, sé que ellos sí te suelen dar comida, pero bueno, porque crían también eh, ganado, nosotros hacemos lechería, entonces nosotros no tenemos animales... Le dan leche nomás. Chocoso, ¿no? <risas> yo tengo leche acá, pero bueno eh, no sí eh, no, no viene el paquete entonces si sí, tenemos la casa pagamos la luz y bueno no tenemos que pagar el club semanalmente porque bueno viene en ese acuerdo y ese es el acuerdo y eso, que mí, él hizo me pagan lo
0: que claro está bien l ese es el acuerdo sí. que Jero hizo cuando agarró su paquete y eso está bueno que lo hayas dicho obviamente ya lo comentaste recién eh, ustedes están en este trabajo camino a la residencia con un tipo de visa específico y por eso él tiene un paquete salarial anual. Eh, sacando ese caso, digamos, en las experiencias previas que vos has tenido, los trabajos y las formas de pago eran casual, el salario era por hora, te, eh, te pagaban, no sé, fijo por mes, ¿cómo era?
1: Lo más común en campo es que te tomen casual, al menos al principio, y si vos tenés interés de quedarte en ese trabajo y lo expresás, igualmente suelen ser tres meses de prueba en modo casual.
0: No, casual. En modo
1: casual, como vos ya has explicado mil veces, bueno, donde no hay como mayor compromiso, entonces ellos también tienen esa libertad de probar, que vos y vos probarlos a ellos, porque tenemos que decir esto, hay que probar ambas partes, porque ellos te pueden ofrecer un trabajo y a lo mejor ellos creen que es el mejor trabajo del mundo para vos, pero vos te tiene que gustar, tu jefe, te tiene que gustar vivir acá. Algo que yo diría como un solo, o sea, una sola cosa para recomendar y no es un consejo, por todos muy personal en, en el camino elegir un lugar donde vivir, es busquen un lugar y tengan el tiempo, des en ese tiempo de probar a ellos y ellos los prueben a ustedes. Porque es una relación la que estás formando, laboral, pero de largo plazo. En nuestro caso, largo plazo es, hace un año que estamos casi con esta visa, son por lo menos otros dos años y, el, y de contrato, y la visa dura cuatro pero por lo menos dos, hasta que apliques a ser residente. Y la aplicación va a ser a través del empleador. Entonces, no es, ay, llegué hoy al campo, mañana voy a sacar una visa. No es así por los procesos de la visa en sí y porque por tu propio beneficio en él, comprometerte con un lugar que quizá aún no conoces lo suficiente para decidir, bueno, sí, quiero vivir acá.
0: Claro. Sí, está bueno por ahí aclarar de que más allá de, de esos tres meses que la Visa Working Holiday exige, está la posibilidad de conseguir residencia eh, con estos trabajos. Ahora, como la residencia en cualquier rubro en Australia, es un camino y un compromiso a largo plazo. El de ustedes, eh, con el trabajo en la granja, en mi caso con mi pareja, la, las dos vamos en camino a la residencia por, por caminos diferentes y los dos son compromisos a largo plazo. Entonces, me encantó eso que dijiste de darse el tiempo, de, de probar esa relación y darse cuenta de, y, y conocerte a vos mismo también, de decir, me gustó, no me gustó. Eh, y no con el afán del apuro de decir, mañana quiero sacar la residencia porque así no funciona acá. También la realidad es no. que la residencia o lo que se llama sponsorship en Australia es un proceso legal muy caro, aparte del tiempo. Es muy caro y en sí. donde tu empleador tiene que hacer una inversión. Y cuando él la va a hacer, él quiere con, estar convencido que lo está haciendo la persona correcta. Y eso también trata de esa relación de ambos lados, de ambas partes, tanto de ustedes contra su empleador como de su empleador con ustedes para saber que ambos están, eh, digamos, tomando la decisión correcta con, con esta relación de cuatro años o más.
1: Claro. Eso fue lo que nos llevó, cuando yo te menciono que en el transcurso de los últimos Dos años, estuvimos en tres campos, pero en, fueron tres meses en uno. Eh, después, cinco meses en el segundo, donde por parte del empleador no veíamos que haya ningún tipo de compromiso o ganas o voluntad. Y ahí nosotros mismos decimos, estamos con la y si, si bien tenemos tiempo, nosotros necesitamos ese tiempo usarlo en el canal, donde yo puedo encontrar estas respuestas que está diciendo, donde yo puedo decir, bueno, este tiempo lo uso para ver si este lugar me gusta. Eh, te pensar que la calidad de vida acá... Depende de todo esto. Depende de que vos elijas un lugar donde vas a estar contento porque ¿cuál es el sentido de darte un lugar si no te gusta? Es tu vida al final y estos años no te lo devuelven. Y el otro tema que hay que aclarar es que cuando vos tenés un sponsor y esto es un sponsor en cualquier tipo de sponsor en Australia, cuentan los años cuando es un sponsor, no hablo de una visa que vos eh, saques como autónomo, hablo de una visa que vos dependés del empleador, el camino a la residencia es mientras vos te mantengas con ese empleador y cuando vos cambies de trabajo, empieza a cero. O sea, que también es tiempo que si vos no sabes dónde lo estás invirtiendo, a futuro lo puedes perder. Tal cual. Y depende cuáles son tus proyectos de vida, o tus planes, o tu edad, y no te da igual. Decir, ah, claro. pruebo acá, y después probé, y no me gustó, y me voy, porque en, en nuestro caso sería perder el tiempo.
0: Exactamente. Y eso está buenísimo que lo aclares, más allá de que yo siempre digo, que no soy, yo no soy agente migratorio, yo no soy quien para dar consejos legales sobre el camino eh, eh, a la residencia de nadie, pero yo creo que más allá de las diferencias, las dos estamos camino a la residencia por caminos completamente diferentes, como ya dije recién. Y, y es, un, es cuestión de evaluar todos es, todo estos factores que hacen a tomar esta decisión y empezar desde el día menos uno. Para que vos no pierdas ni tiempo, ni dinero, ni le hagas perder a la otra persona tiempo y dinero. Eh, ya sea con tu oh, empleador, bueno. en mi caso con mi pareja, o sea, si yo también, si el día de mañana yo, por cualquier motivo, mi pareja es australiana y si yo no estoy más con él, yo le tengo que avisar al gobierno, porque mi visa depende de él. Y lo mismo pasaría con tu empleador. Eso está buenísimo aclararlo también.
1: No, sí. Eh, y además, lo que vos dijiste, la visa que es cara, eh, después eso también se puede negociar. Pero en nuestro caso, al menos, nosotros pagamos nuestras aplicaciones. O sea, el empleador hizo su camino, todo el papeleo para poder ser una, una empresa que pueda dar sponsor, pero nosotros también tuvimos que poner un número significativo entonces, a lo que voy es que, bueno, y ahí también cambia, si sos una persona, si sos soltero, digamos, muy soltera, versus si sos pareja, porque son dos aplicaciones, son dos personas. Y yo soy completamente libre. A lo que voy es, yo obtengo avisas por mi pareja, entonces yo no estoy atada a este trabajo. Yo puedo trabajar en otros lados si y así lo deseo. Claro. Eh, pero el que tiene el sponsor, claramente que está cerrado el contrato al empleado. También hay que decirlo.
0: Perfecto, perfecto. Eh... Otra cosa que vos quieras aclarar o contar de tu vida en el campo o, no sé, los planes a futuro. O sea, vos acabas de decir de recién que por lo menos tenés dos años más con este empleador y hasta dos años más, si no me equivoco, para que le puedan aplicar la residencia. ¿Así fue?
1: Do, no. Eh, de la visa, desde el día que me salió la visa, son cuatro años con ese visado. O sea, hasta 2025 estoy ante ah, esta visa, ¿no? Para el gobierno australiano. Lo que te permite esta visa es que al tercer año están en una misma, o sea, dentro de dos, porque ya pasó uno, claro, sí. prácticamente, voy a poder aplicar la residencia. Nuestro plan de futuro, en el mediano plazo, dirías, sí, obviamente, obtener la residencia en Australia. No te puedo decir hoy, me voy a quedar a virtual, ni a Australia, es algo que no podría decírselo, no sabemos. Yo creo que que va a ser siempre en un área rural, que nos gusta mucho vivir en el campo, y... También creo que hay mucha estigmatización en bueno, el tema de extender la visa, el trabajo en el campo. Hay como que está muy mal visto. Y bueno, ¿qué pasa? El rubro campo es muy amplio. Y que por ahí no hay que quedarse con esto de que si todos van a extender a X lugar y vamos todos allá. Porque creo que hay otras oportunidades como que eso va a depender de lo que cada uno esté dispuesto a buscar y a encontrar. Porque a veces decís, bueno, voy a estar solo en un lugar, pero sin mil beneficios. Aprendí a hablar inglés, te puedes conectar con otra gente. Eh, fue un poco duro solamente cuando estábamos con el tema COVID, pero porque obviamente hasta las fronteras cerradas había mucha menos gente, pero el día de hoy, por ejemplo, en este campo, aparte de mi pareja y yo, hay otros dos chicos argentinos eh, trabajando, eh, de los cuales los dos creo que se van a quedar, eh, bueno, ya muy tres privados, no sé, pero creo que se van a quedar. Eh, y he conocido otras personas, me he hecho amigo de una chica que es de Chile, que también la intención es quedar el área. Y creo que hay gente que se anima a probar algo distinto, sobre todo si no sos persona de ciudad, porque mucha gente te dice, no, yo quiero vivir en una ciudad, está bien, está perfecto, y probablemente el campo te parezca un desafío demasiado grande, pero si sos una persona que te anima a, a estar en otro contexto y salir de lo común, creo que está muy bueno, que es una, una linda oportunidad, pero bueno, eso ya es muy a criterio de cada persona, eh, para extender, sí está bueno. Hoy por hoy es miles de maneras de extender. Y como yo dije al principio, hoy por hoy en Australia también ha, es mucho más fácil acceder a puestos de trabajo que antes había más competencia. En términos económicos, no sé si es el lugar donde mejor pagan. Por en, creo que no, porque sé que podés hacer minas, mi solar y solar mí sin conocer en detalle, sé que esos rubros pagan mucho. ¿no? Pero bueno, yo siempre vi como beneficio el tema de... De la, de la acomodación. O si sea, yo no trabajaría en un campo, si me cobrás la acomodación. Claro. Si bien lo he hecho por tres meses, pero en una circunstancia donde no había mucho trabajo, que fue el momento del COVID, el trabajo estaba, pero la gente tenía miedo, porque fue lo primero que pasó, la versión fue miedo. Claro. Pero hoy, por, como están dadas las cosas, es el momento que esa persona que está un trabajo, y bueno, voy a aprovechar y lo voy a negociar. Le digo, ay, sí, mirá, estoy interesado, quiero trabajar, probame, qué sé yo. Pero la verdad es que negociamos lo de la acomodación.
0: Sí, y por ahí, inclusive, eh, vos buscaste, eh... No por ahí el, el mejor pago por hora, pero sí tu calidad y vos elegiste el lugar y hoy por hoy están súper cómodos. O sea, como que priorizaste otras cosas más que el, el salario por hora, digamos, de esta Sí, en
1: nuestro caso sí. Y también aclaro que siendo dos te hace más fácil en, en varios sentidos. Eh, no solo el tema de la compañía por vivir en un campo, sino porque claramente cuando sos dos el gasto, inclusive al principio, se, se, se licúa más porque un auto siendo dos personas que trabajan. Eh, ir al super y son dos personas, eh, independientemente si nosotros en nuestro caso no lo dividimos, pero si, independientemente si sos dos, si buscas un amigo, siempre por ahí te va a ser más fácil. Claro. Eh, pero creo que no hay una receta. Eh, sí, la zona campo, acá es muy fuerte, en Victoria, en Tasmania, pero después hay miles de, de neguro campo. Te puede ir a hacer cosecha de grano a vuestra Y he escuchado a gente que no había... Eh, de, de maquinaria y lo, lo ha conseguido. O sea, que alternativas hay miles ¿eh? y que por ahí no hay que quedarse solo como uno llega y bueno, ¿qué hago? Y agarrar solo un trabajo de ciudad como la única opción. Uh -huh. Si es que quisieras probar algo distinto. Claro. Yo por ahí siempre escribo con gente que o va a llegar o que quiere trabajar en el campo porque hay muchos grupos en Facebook que tienen mucha información que, que hay que buscar, digo, pero, pero. Yo creo que. Otros,
0: ehm... hay... Como por ahí lo que podemos sacar de este episodio es decir, si realmente tu objetivo es venir a Australia para residir a un periodo mayor al año o a los tres años que te da la Working Holiday, empezar el proceso y la averiguación desde el VAMOS, porque miren lo que les pasó a ustedes, o sea, teniendo la experiencia en Nueva Zelanda y después haciendo tres granjas en Australia, ya van perfilando su camino a la residencia sin perder tiempo, porque también tienen el, el tema de la edad. A, a diferencia mía, por ejemplo, yo tengo 26, o sea, todavía tengo años para sacar Working Holiday, ustedes ya no. Entonces, por ahí, obviamente, cada persona es un mundo y cada experiencia es un mundo. Y como a ustedes este estilo de vida les fascina, por ahí yo soy más chica de ciudad y ese estilo de vida en, en, en una granja a tres horas de Melbourne, por ahí no es lo que yo elegiría para una residencia y hay otras personas que sí. Pero está bueno que se den a conocer qué opciones hay. Trabajo hay un montón de lugares. Y también la salvedad de que una residencia que en Australia, más allá de qué posibilidades hay, no se saca de la noche a la mañana. Es un proceso largo, costoso, y que requiere sacrificios de las dos partes.
1: Claro. Sí, yo diría que lo podés considerar si eres una persona que te gusta al aire libre. Eh, acá, para empezar, es un trabajo de 365 días al año, más allá de que nosotros tenemos dos días, en un fin de semana, sí, uno no, y después dos días en la semana. O sea, en un periodo de 14 días, que 14 días se llama Fortnite en inglés, acá sobre todo en campo se usa mucho, en 14 días laborales vos vas a tener 4 días de paz y se va a ir rotando. Son Eso rotativos. La mayoría.
0: Claro.
1: Puedes tener otro, como yo tuve en mi primer campo acá, 6-3, que está buenísimo, pero no es muy común. Entonces, te diría, sí, pensarlo y considerarlo sí, te gusta ver libre. Y si después te da igual, por ejemplo, no sé, acá, trabajar Navidad, Año Nuevo, tratamos de combinar, eh, como que dividir el equipo y algunos, no, algunos en el año nuevo, pero el año pasado no había gente y nosotros vivíamos acá y como no teníamos otros planes porque estamos solos ahora, tenemos más gente, nos hemos hecho amigos, pero bueno, post-COVID recién ahora se empezó a acomodar de conocer gente y gente que vive acá. Pero a lo que voy es que te va a tocar trabajar en Navidad, te va a tocar trabajar en Pascua, en Año Nuevo, y eso en campo, es tipo en campo, todos los campos, generalmente, y sobre todo en el campo de eh, lechero, porque las vacas hay que ordeñarlas. Eh, después tenés la parte que hay para cuidar terneros, un momento en el año donde se busca mucha gente, entonces es un rasgo bastante bueno. Eh, y si te gusta la naturaleza, el aire libre, y después, bueno hay que lluvia, el clima yo creo que es bastante similar a Melun, no cambia tanto, estamos en no. la misma costa y sí. es invierno lluvioso y verano seco. Eh, la verdad que son, yo diría seis meses y seis meses, seis meses que lo disfrutas al máximo y que hacemos caminatas y hay muchos parques nacionales y hay playa y actividades al aire libre si tú estás en camping y la vida outdoor. Y después tenés seis meses que, bueno, te, te, te apra, viste Tú vas a leer Sí, a, obvio. A leer te toma libro. unos
0: mates, leyendo un libro, cocinar alfajores, no sé, lo que sea. Yo
1: cocino <ríe> tiempo. <soy
0: alfajor, risa> eh, te hago una pregunta tío. Tío, 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 porque justo recién mencionaste el tema del clima. Hay una estación, de, y, que, y que mencionaste también que el trabajo particularmente en, el, en, en este tambo es 365 días, ¿Hay una época del año que vos digas apliquen acá o, o hay mayor reclutamiento en estos, en estos meses del año o es igual all year round, o sea, Gen, todo el año?
1: Generalmente, como eh, Calvin Season se llama la temporada de partos, cuando las vacas tienen terneros. Entonces, generalmente, en nuestro campo es una vez al año eso y empieza en otoño, o sea, mitad de marzo hasta mitad fin de mayo, en ese periodo de tiempo. En otros campos eso pasa en otoño y en primavera, o sea que diría que entre marzo y septiembre, octubre y hasta noviembre, siempre trabajo porque eh, son las temporadas fuertes de, de este rumbro al menos, que es cuando las vacas paren y cuando se hace la temporada de silaje, que es la cosecha pasto para guardarlo, para darle alimentar a las vacas pues, cuando no hay pasto. Eh, entonces, sí, lo muy tranquilo sería verano. Está bien. Eh, y si sos empleado, lo bueno es que es muy tranquilo en verano, es que podés disfrutar mucho más la zona donde vivimos. Claro. Ir a playa etcétera. Eh, pero sí, posiblemente
0: la mejor temporada
1: para buscar trabajo sea ahí desde marzo hacia adelante y, a, y hasta octubre, diría. Está
0: bien. Y esto sí. es en el caso particular de tu rubro, digamos, donde ustedes se encuentran ahora.
1: Sí, Ahí ya es particular, porque después si te vas a otro tipo de campo, bueno, tiene su... Historia. O al norte,
0: o lo que eh, sea, sí.
1: Claro, ya si sí es frutal, que sería, es algo que ya es muy estacional y ahí vas a depender siempre de lo que es fruta. Después si es eh, campo de lo que es todo grano, por cierto, en Australia, etcétera, bueno, tienen dos temporadas fuertes que son la cosecha y la siembra, entonces sí, eso se puede averiguar, pero son muy fuertes y hay mucho trabajo. Eh, y bueno, después lo que son cattle station, hay mucho en Queensland, y acá en el norte de Victoria, donde hay más seco, porque la vaca, lo que para producir leche, una vaca, por decirlo para alguien que no entiende nada, necesitas zonas donde haya mucho acceso al agua, y donde son campos más secos, viste, que en los que hay mucho desierto, se puede criar otro tipo de animal. Entonces, depende de qué rubro, es para dónde vos tenés que mirar el mapa.
0: Está bien. Y
1: qué es lo que vas a encontrar. Y ahí cambia la temporada y desconozco... Que es fuerte, que no es fuerte. Sí, de ahí
0: es cuestión de ya si te querés ir perfilando, e ir a la particularidad, pero sí, eso sí. cada uno hará su propio bueno, Y Y alguien
1: que, que está escuchando ¿no? y, y le interesa, yo tengo muchas páginas que sigo en redes sociales que son de oferta de trabajo para todo tipo de agricultura, entonces incluye
0: todo. Perfecto, ya después tabaco. cuando terminemos el episodio vamos a poner en Instagram tu Instagram, tu nombre y la gente te va a empezar a bombardear con preguntas. Pero, bueno, ya creo que con esto no, hemos no. dado un, un pantallazo bastante general de tu situación, de, de las diferentes oportunidades y alternativas que hay en relación al trabajo regional, eh, que estoy convencida de que la gente que está del otro lado no tenía ni la mínima idea que todo esto podía ser como es. Eh, pero, bueno, ya creo que es suficiente. Eh, no vamos uh -huh. a aburrir más a la gente, aunque nosotros podremos seguir hablando por horas. Seguro. Capaz que hasta hacemos un parte 2, parte 3, ya veremos el día de mañana con actualizaciones sobre nuestras vidas. Eh, pero bueno, muchas gracias Ceci por tu tiempo, de verdad fue increíble tenerte. Eh, me encantó. La verdad me encantó. Espero que, que la información le haya servido a la gente que está del otro lado. Y obviamente si hay preguntas o, o, o si tienen dudas, nos pueden escribir a cualquiera de las dos. Eh, en arroba podcast Y Ceci también con su Instagram, si se si lo quiere decir por acá, la gente le puede escribir. Sí,
1: era Cecilia Espiriti, ahí mi nombre y mi apellido. Eh, no, es muy amplio, en realidad, de hablar de, de cómo se vive en la vida, más bien regional, eh, la salida de la semana que es el pub y no hay mucho más. O sea, es muy distinto y da para mucho, pero bueno, lo bueno es que eso, que la gente pueda saber que hay oportunidades, que a veces hay que moverse. No tuve nadie que me lo diga y este fue todo un camino que tuvimos que abrir nosotros solos. Entonces, la verdad que a mí me, me parece espectacular poder ayudar a alguien más, así como vos, de toda esta información que está, pero a veces no está a la distancia de todos. Entonces, tal cual. Que todo el mundo sepa que existen más oportunidades y seguramente de cosas que ni vos ni yo conocemos también las haya, que lo importante es eso, que,
0: que, que, que nos que ayudemos sea, entre todos. Dame la vuelta. Sí, tal sí. cual. Bueno, corazón, bueno. muchísimas gracias. Seguimos en contacto, Seguimos en contacto tal cual. estos fue kilómetros recorridos. Yo fui Agustina, acompañada por Ceci hoy, y nos vemos la próxima. Muchas gracias.